0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich heute Morgen, dass wir alle Zuhörer sind. Nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Herzen. Und dass sich dein Wort in unseren Herzen mit Glauben vermischt. Amen. 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 Ja, es geht heute ins Markus-Evangelium, Kapitel 6. Und da lesen wir jetzt die Verse 1 bis 6. Und die Überschrift heute Morgen lautet, sie ärgerten sich an ihm. Vers 1 Und er ging von Dannen hinweg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten, und sprachen, woher diesem solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte da selbst kein Wunderwerk tun, außer dass er einigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging durch die Dörfer ringsum und lehrte. Dieser Begebenheit lesen wir davon, wie der Herr Jesus in die Stadt Nazareth kommt. Er kam genau dahin, wo er früher gelebt hatte. Dahin, wo er früher wohnte und sein Leben verbrachte. Er hatte in Nazareth seine Verwandten gehabt. Und wir lesen in Vers 3, dass die Maria und seine leiblichen Brüder und Schwestern dort lebten. Und dort in Nazareth, da hatte der Jesus seine Ausbildung zum, zum Zimmermann gemacht. Man kannte ihn dort. Und so, wie er schon viele, wie er schon viele in ihr eigenes Haus sandte, um den Angehörigen zu bezeugen, wie viel Gott an ihnen getan hatte, so ging auch der Herr Jesus in sein eigenes Haus. Er kam nach Nazareth. Und ganz bestimmt wäre es eine Freude für unseren Herrn Jesus gewesen, wenn viele seiner Bekannten und Verwandten zum Glauben kommen würden. Es das heißt, er kam in das Seinige. Hier war es seine Vaterstadt, heißt es in Vers 1, Nazareth. Und auch hier in Nazareth traf das ein, was durch den Apostel Johannes in Johannes 1, Vers 11 mitgeteilt wurde. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So wie es über Israel geschrieben steht, so sollte es auch in seiner Vaterstadt sein. Sie nahmen ihn nicht an. In Vers 2 heißt es, und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Der Sohn Gottes lehrte nach seiner Gewohnheit am Sabbat in der Synagoge. Und weiter in Vers 2 lesen wir, und viele, die zuhörten, erstaunten, steht da. Es waren also nicht alle erstaunt, aber wir lesen, dass es viele waren. Viele seiner Zuhörer staunten und ganz sicher hatten diese vielen was erkannt. Sie erkannten die Weisheit seiner Lehren und sie erkannten die Vollmacht seiner Taten. Zumindest hatten sie davon gehört. Aber das alles erreichte nicht ihre Herzen. Und seine Lehren bewirkten keinen Glauben in ihn. Denn sie hatten, die hatten ihre eigenen Gedanken. Weil sie ihn ja kannten, dachten sie. Sie kannten ihn in Nazareth als Jesus. Und auch seine Angehörigen kannten ihn, aber nur nach dem Fleische. Und genau dieser, dieser Umstand, dass sie ihn kannten, verschloss ihre Augen. Der Umstand, dass sie ihn kannten, der führte dazu, dass sie ihn nicht sahen und nicht erkannten, wer er wirklich war. Die Menschen in Nazareth, die da in der Synagoge waren, die hörten Worte Gottes und sie staunten. Und dann sagten sie weiter in Vers 2, da sagten sie, woher diesem solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Das haben die sich gefragt. Und ihr Unglaube, der äußerte sich in Vers 3 dann noch ganz deutlich. Jetzt sagten sie es nämlich laut, was sie dachten. Da sagten sie, ist dieser nicht der, der Zimmermann? Der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon, wo sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Der Unglaube der Menschen in seiner Vaterstadt, der war so groß, dass es später in Vers 6 heißt, und er verwunderte sich über ihren Unglauben. Sie lesen zwar nichts davon, dass sie über den Herrn Jesus gelacht haben oder dass sie ihn verspottet haben. Aber der Unglaube war so groß, dass der Herr Jesus sich wunderte. Das steht da nicht umsonst geschrieben. Ihrer menschlichen Ansicht nach war Jesus, der war doch einer von ihnen. Die waren Davon völlig überzeugt, dass er nur der Sohn des Zimmermanns war. Wir lesen die gleiche Begebenheit in Matthäus 13 und auch in Lukas 4. Und auch da heißt es, ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Sie hatten ihn als Sohn des Zimmermanns erkannt. Aber sie hatten ihn nicht als Sohn Gottes erkannt. Von seiner Einfachheit als Mensch, da waren sie völlig überzeugt. Man kannte den Namen Jesus als Sohn des Zimmermanns. Man kannte auch seine Herkunft dem Fleische nach. Und genau das Wissen, über seine Herkunft, das trübte jetzt ihren Blick. In Vers 4 lesen wir dann, und sie ärgerten sich an ihm. Hinter dem Ärgern, da steckt der Arge, der Teufel, der nicht will, dass die Menschen diesen Jesus von Nazareth als den Sohn Gottes erkennen. Wir Kinder Gottes sehen auch die Menschlichkeit unseres Herrn Jesus. Das Wort wurde Fleisch, heißt es. Und so sehen wir über der Menschlichkeit des Sohnes Gottes auch seine Göttlichkeit. Das dürfen wir beides im Glauben erfassen. Und so sehen wir heute im Namen Jesus, dass Gott Mensch wurde. Dass Gott Fleisch wurde. Und so wie es in Johannes 1, Vers 14 geschrieben steht und das Wort steht da, ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und auch wenn unser Menschengeist manchmal da an seine Grenzen stößt, so wissen wir es im Herzen und zwar bestätigt durch die Schrift und durch den Heiligen Geist, dass die Menschwerdung Gottes die Wahrheit ist. Und dort in der Synagoge in Nazareth, da wurde Gott nur Unglaube entgegengebracht. Und darum sagte ihn dann der Herr Jesus im Vers 4, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Hause. Sie hatten auf ihn gesehen, aber sie nahmen ihn nicht an. Und sie gaben Gott nicht die Ehre in seiner Vaterstadt. Weder seine Verwandten noch die in seinem Hause, heißt es. Man ehrte ihn nicht, weil man nur oder weil man ihn nur als Mensch sah. Und dieser Unglaube, der war letztlich die Ursache dafür, dass er daselbst, selbst, wie es heißt, kein Wunderwerk tun konnte. Steht so in Vers 5. Und er konnte daselbst kein Wunderwerk tun, außer dass er einigen Schwachen die Hände auflegte, und sie heilte. Ja, einige Schwache haben wohl doch geglaubt und wurden geheilt. Doch die Mehrheit der Menschen aus, aus Nazareth glaubte nicht. Und so tat er hier vor seinen ungläubigen Bekannten und Verwandten keine machtvollen Werke Gottes. Und es gibt Hinweise im Wort Gottes, dass das Zeugnis Gottes zurückgehalten wird, wenn nämlich Unglaube die menschlichen Herzen erfüllt. Und so steht in der Apostelgeschichte 13, Vers 41, lese ich mal vor, Sehet, ihr Verächter, und verwundert euch und verschwindet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Das Werk in jenen Tagen war, dass Gott Fleisch wurde und hier auf der Erde in der Person des Jesus wandelte. Und zwar wohltuend und heilend. Und dass er den Auftrag hatte, sein Leben zu lassen für viele. Und dass er auferstehen würde, ja, dass er wieder leben würde. Das war das Werk Gottes, dass man nicht glauben würde, wenn es jemand erzählt. Und da, wo Unglaube ist, da ärgert man sich über Gott. Und auch in Nazareth ärgerten sich die Menschen über Gott. Der Apostel Paulus hatte eine ähnliche Situation. Er ging nämlich hinweg. Er war in Athen und verkündigte dort in Griechenland das Evangelium. Und da wurde über ihn gespottet, steht da. Lesen davon in der Apostelgeschichte 17, nur den Vers 32. Lese ich vor, als sie aber von der, also die Griechen, als sie aber von der toten Auferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich nochmals hören. Womöglich hätten die noch mehr gespottet und gelacht. Und dann heißt es weiter, und also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Denn wo Unglaube und Spott vorherrscht, da kann Gott nichts tun. Und obwohl der Herr Jesus nach Apostelgeschichte 2, Vers 22, als ein Mann steht da, von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie er selbst wisset. Obwohl der Jesus bekannt war, obwohl er bekannt war und in ganz Israel über ihn geredet wurde und Gott durch ihn, was wir ihm gehört haben, mächtige Taten und Wunder und Zeichen tat wollten die meisten nicht glauben und auch nicht in seiner Vaterstadt. Denn sein Kommen auf diese Erde, das bestand doch nicht darin, dass er den hartnäckigen Unglauben und die Ablehnung in den Menschen besiegen wollte, sondern er war gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Gott möchte die Schwachen im Glauben ermutigen, sie befestigen. Und genau das hatte der Herr Jesus dort in Nazareth, in der Synagoge auch getan. Seine Worte waren Worte Gottes die die Menschen erreichen sollten. Einige Schwache glaubten und wurden geheilt, heißt es. Aber beim Zuhören, da hatten die meisten nur den Sohn des Zimmermanns in ihren Gedanken. Und falls jemand denkt, falls jemand denkt, dass der Jesus doch in Nazareth irgendein Zeichen hätte tun sollen, um die Menschen dort von sich zu überzeugen, so ist das ein Irrtum. Denn in Johannes 2, Johannes Evangelium 2 in den Versen 23 bis 25, da wird uns gezeigt, dass seine Wunder bei manchen Menschen ja wohl eine Überzeugung bewirken. Doch, dass Gott selbst kein Vertrauen in diese Art von Glauben setzt. Da heißt es in Johannes 2, Vers 23, lese ich vor, Als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Feste, pass auf, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er wusste, was in den Menschen war. Darum tat der Herr Jesus auch keine Wunderwerke in Nazareth. Sie sollten nicht glauben, weil sie ein Zeichen oder ein Wunder sahen. Die sollten an ihn glauben, an den Namen Jesus, an Gott geoffenbart im Fleische. Und in den Gedanken des, des Vaters, da waren Wunder in Nazareth nicht angebracht. Und der Herr Jesus, der diente doch dem Willen des Vaters. Hätte der Herr Jesus dort Wunder getan, dann wären nur die menschlichen Gefühle angesprochen worden. Und manche wären überzeugt gewesen. Doch so ein Glaube, der wäre für Gott ohne Wert gewesen. Denn wie heißt es in Römer 10, Vers 10? Denn geglaubt wird doch mit dem Herzen. Und 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es, es soll doch durch Glauben gewandelt werden und nicht durch Schauen. Mit allem, mit allem wird der Herr Jesus fertig. Mit Sturm, Wellen, Dämonen mit dem Teufel, mit Krankheiten und auch mit dem Tod. Überall in diesen Dingen konnte sein Name verherrlicht werden. Doch wenn Unglaube da ist, wenn Unglaube da ist, kann der Herr Jesus nichts tun. Wegen dem Unglauben der Menschen damals, und auch heute kann Gott nicht eingreifen. Und niemand wird gegen seinen Willen von Gott zum Glauben gezwungen. Das machen die Menschen, die zwingen andere Menschen. Das haben wir im Laufe der Jahrhunderte ja wohl erlebt. Er wurde mit furchtbaren Mitteln und mit Waffengewalt wurden andere zum Glauben gezwungen. Und auch ein erzwungener Glaube, der ist nicht echt. ist völlig wertlos. Und der Jesus zwingt sich niemandem auf. Der Glaube ist eine freiwillige Sache. Und außerdem ist es doch so, dass die Menschen, die glauben möchten, den Glauben von Gott geschenkt bekommen. Der Jesus war übrigens... In einer Stadt, wissen wir, in Nazareth. Und diese Stadt, die besaß kein besonderes Ansehen in Israel. Und so sehen wir auch in der Stadt Nazareth einen Hinweis auf seine Erniedrigung. Diese verachtete Stadt war die Vaterstadt des Herrn Jesus. Und in Johannes 1, Vers 46, da wurde gefragt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Auf diese Stadt, wo unser Herr Jesus ja, die ersten 30 Jahre seines Lebens verbrachte, auf diese Stadt wurde geringschätzend herabgesehen. Und so wie es dann seine Gewohnheit war, ging der Herr Jesus am Sabbat in die Synagoge, um zu lehren. In Nazareth er lehrte dort und alle die zuhören oder die zuhörten mit den Ohren und den Herzen die hörten Worte Gottes und alle die nicht zuhörten die nur mit den Ohren hörten die ärgerten sich an ihm und leider ist dieses Ärgern unter vielen Gläubigen heute auch so. Das sagt man zwar nicht, aber man tut's. Lass uns nochmal Verse 3 und 4 lesen. Da fragen sie sich oder ihn, ist dieser nicht der Zimmermann? Untereinander reden sie da. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, und einen Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Man hatte es laut gesagt, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und so weiter? Aber dass sie sich über ihn ärgerten, das wurde nicht Laut gesagt, doch es ist die Wahrheit, denn so steht es geschrieben. Und genau daraufhin hat ihn der Jesus ja auch gesagt, dass ein Prophet nicht ohne Ehre ist. Er kannte auch ihre Gedanken. Die Bewohner von Nazareth waren erstaunt und haben sich geärgert. Haben wir eben gelesen. Darum war dieses Erstaunen ein, ein widerwilliges Erstaunen. Und sie waren voller Ablehnung ihm gegenüber. Und letztlich hatten sie kein Ja zu seinen Worten, sondern ein Nein. Er war doch Zimmermann und Sohn. Eines Zimmermanns. Das war doch die perfekte Ausrede, um nicht zu glauben. Sie waren nicht bereit, den göttlichen Ursprung dafür zu suchen, was der Herr Jesus ihnen in seiner Lehre mitteilte. Anstatt mit den Ohren und den Herzen zu hören, nahmen sie Anstoß an ihn. Der Jesus war inmitten des Volkes, so wie es in Jesaja 8, Vers 14 geschrieben steht. Da heißt es nämlich in Jesaja 8, Vers 14, er war zum Heiligtum für die, die ihn annahmen, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Ärgernisses für die, die ihn ablehnen. Die Bewohner, von, die Bewohner von Nazareth, seiner Vaterstadt, die den Herrn Jesus doch gut kannten, die lehnten ihn ab und ärgerten sich an ihm. Wie traurig ist das, wenn da jemand ist in einer äußeren, sehr nahen Verbindung zum Herrn Jesus und ihn trotzdem ablehnt und sich nicht für den Herrn Jesus entscheidet. An der Person des Herrn Jesus, da entscheidet sich alles. Er ist der, indem wir nach Apostelgeschichte 4, Vers 12 errettet werden müssen. Und diese Begebenheit in Markus 6, diese Begebenheit in unserem Text, das ist eine ernste Warnung für alle Angehörigen von den Kindern Gottes. Sie sollen auf uns hören und sich durch das Wort Gottes hinweisen lassen auf Jesus Christus den Einzigen, der Errettung und Vergebung zu schenken vermag. Und es ist unsere Aufgabe, es den Verwandten zu sagen und hinzugehen nach unserem Hause, so wie es auch der Herr Jesus tat. Sie müssen es hören, dass Rettung für sie da ist. Sonst werden sie alle verloren gehen und ewiglich in der Hölle brennen. Das kann uns doch nicht egal sein. Und auch wenn wir angefeindet werden, auch wenn wir verspottet und belächelt werden, ist es unsere Pflicht, Jesus als den Auferstandenen und als Heiland der Welt zu verkünden. Und Angst davor zu haben, seinen Namen zu bekennen, dass man angefeindet wird, das ist doch ein offenbares Zeichen dafür, dass wir nicht in der Liebe sind. Furcht, Furcht ist nicht in der Liebe. Weil da eine innere Distanz zwischen den Gläubigen und dem Herrn Jesus entstanden ist. Warum? Weil sich nicht gereinigt wird. Und weil sein Wort nicht reichlich in uns wohnt. Weil es nicht gelesen wird. Und wenn uns die Welt ablehnt, und auch unsere gottlosen Verwandten uns ablehnen, dann liegt das daran, dass sie Jesus Christus ablehnen. Es das heißt in Johannes 15, Vers 18, da sagte Herr Jesus, Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und diese feindliche Gesinnung, die auch dem Herrn Jesus in Nazareth von den ihm äußerlich nahestehenden Menschen entgegenschlug, die finden wir schon im Alten Testament in Vorbildern angedeutet. Ich habe mal zwei davon rausgesucht. Der Josef zum Beispiel, der wurde von seinen Brüdern wegen seiner Träume die Gott ihm gab, abgelehnt und gehasst. Bis sie ihn nachher nach Ägypten als Sklaven verkauften. Wir können das nachlesen in 1. Mose 37, Verse 8 bis 11. Und auch mit dem David, dem stand der Zorn seiner Brüder entgegen, die engste Verwandtschaft. Als er nämlich im Vater im, oder im Auftrag des Vaters zu ihnen kam, um in den, mit ihnen in den Krieg zu ziehen. Und sein älterer Bruder Elia, der redete, steht so, harte Worte gegen den David. Obwohl er später den Sieg brachte. Wir können das mal lesen in 1. Samuel 17, Abvers Vers 28. Auch seine Brüder waren nicht bereit, ihren jüngsten Bruder, den David, der ja nun Hirte war, als den Gesandten des Herrn anzuerkennen. Und so wurde schon im Alten Testament in diesen Vorbildern auf den Herrn Jesus die Wahrheit seiner Worte, nämlich hier in Markus 6, Vers 4, bestätigt. Nämlich, dass ein Prophet nicht ohne Ehre ist, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Es war beim David und beim Josef genauso, wie es später dem Herrn Jesus erging. Und als der Jesus als ein als ein stadtbekannter Sohn des Zimmermanns es wagt, die heiligen Schriften auszulegen und sie zu belehren, da passt das den Zuhörern überhaupt nicht. Die haben es nicht ertragen, dass einer, den sie seit Jahrzehnten kennen, der unter ihnen spielte, der unter ihnen aufwuchs, der Dächer baute, der Tische und Stühle baute, jetzt als Verkündiger des Wortes Gottes vor ihnen steht. Das konnten die nicht begreifen. Das wollten die nicht wahrhaben. So hatten sie sich einen Gesandten Gottes nicht vorgestellt. Wie kann denn der Messias aus einer Kleinstadt Nazareth kommen? Dort, wo seine Familie und seine bescheidene Herkunft allen bekannt war. Er lehrte in der Synagoge zu Nazareth, wo er, wo er erzogen war. Und jetzt schauen wir uns noch mal kurz das Lukas-Evangelium an. Da wird uns in Kapitel 4 dieselbe Begebenheit beschrieben. Da lehrte der Herr Jesus in der Synagoge und er las dort die Worte Gottes aus dem Propheten Jesaja. Wie sich vor Kapitel 61 las er da den Vers 1. Da ist es, der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers der Gebundenen um auszurufen das Jahr der Annehmung Jehovas. Und nach Lukas 4, Vers 20, rollte er dann die Schriftrolle zu und gab sie dem Diener. Und dann sagte er den Zuhörern in Vers 21, was hat er gesagt? Heute ist diese Schrift vor euren Ohren, erfüllt. Er war da. Sie mussten es nur glauben, dass Jesus von Gott gesandt war, dass er jetzt vor ihnen stand. Dass er da war, um frohe Botschaft zu verkündigen. Er wollte die heilen, die verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Sie sollten aus der Knechtschaft des Todes und von ihren Gebundenheiten befreit werden. So wie es in Jesaja angekündigt war. Das Jahr der Annehmung Jehovas wurde durch den geliebten Sohn ausgerufen. Heute wenn ihr meine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Doch in Nazareth dachten die Menschen, sie kennen ihn und glaubten nicht und verhärteten ihre Herzen. Und wir, wir Kinder Gottes, Denken auch wir so, denken wir, wir kennen ihn und darum glauben wir auch nicht und nehmen die Vergebung nicht an und reinigen uns nicht und gehen leichtfertig mit seinem Wort um, das ist der Beweis, dass wir ihn eben nicht kennen und genauso ungläubig sind wie die Menschen in Nazareth. Wir sind doch, wir sind doch Bluterkaufte. Wir sind Bluterkaufte Kinder Gottes. Und der Herr Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen so haben auch wir ein verwandtschaftliches Verhältnis zu Gott. Und das nehmen so viele Gläubige zum Anlass und nehmen sich das Recht heraus zu sagen, ich bin reich und bedarf nichts. Ich kenne doch Jesus. Und sie sagen das, ohne zu wissen, dass sie, nach Offenbarung 3, Vers 17, elend und jämmerlich und arm und blind und bloß sind. Und so war es schon damals in Nazareth. Und obendrein lesen wir in Vers 4, Sie ärgerten sich an ihm. Wir müssen uns vor Gott prüfen. Ärgern wir uns? Ärgern wir uns oder kommen wir gerne in die Stunden der Versammlung? Ärgern wir uns oder lesen wir gerne sein Wort und lieben sein Reden? Ärgern wir uns? Oder lieben wir den Bruder, der durch dasselbe Blut erkauft wurde wie wir? Jetzt werden die meisten denken, ich ärgere mich doch nicht über den Herrn Jesus, doch die träge Nachfolge und das mangelhafte geistliche Wachstum. Macht doch den Ärger über unseren Herrn offenbar. Da fällt es schwer, von Liebe zu reden und von der Freude über die Vergebung. Denn, wie heißt es in Lukas 7, Vers 44, denn wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wer wenig liebt, hat nur wenig Liebe oder gar keine Liebe zum Herrn Jesus und zu seinem Wort. Und wer sein Wort nicht liebt, wie soll da Glauben sein? In unserem Vers 6 heißt es, und er der Herr Jesus verwunderte sich über ihren Unglauben. Ob sich unser Herr Jesus auch über unseren Unglauben wundert, obwohl wir Blut erkaufte sind. Wir wurden doch errettet, wir haben das ewige Leben geschenkt bekommen. Und wir halten das geschriebene Wort in unseren Händen. Und dennoch sind so viele Gläubige in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. So hatte es Paulus den Korinthern gesagt. Wir müssen uns prüfen, ob wir ihn und sein Wort lieben. Ob wir den, der uns liebt, auch zurücklieben. Oder ob wir uns als Kinder Gottes an ihm ärgern. Amen.